0: Medio Vigo Rafa Valero
1: Hola,
2: ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 19 horas y 4 minutos Os saludamos desde el 87.5 de la FM Desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo 12 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios a lo largo de la tarde del día de hoy y son las previsiones eh, de cara también... A la noche y también al día de mañana y a pasado, es decir, que va a seguir lloviendo durante toda la semana cuando tenemos un 94% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Os saludamos, vuestros amigos de Radio Marca amigos, vamos a acompañar en los 56 en los próximos minutos de radio, como todos los martes, cada 15 días, con esa sección solidaria, con ese tiempo solidario eh, que capitanea nuestro compañero, nuestro amigo eh, José Luis San Barreiro Kigan. Eso será desde aproximadamente las 7 y 25 de la tarde. Antes hablaremos con el presidente del Celta, Selmarca, de baloncesto, con Paco Araujo y repasaremos los sonidos de la mañana y la actualidad del Celta. Una actualidad del Celta que viene marcada, por ejemplo, por la presencia hoy en sala de prensa de Hugo Mayo, de uno de los capitanes del Celta, que siente bueno pues cierta envidia de que sus compañeros, hasta siete, se encuentren estos días convocados con sus respectivas elecciones, tanto absolutas como sub-21.
3: Siento envidia sana, ¿no? Todos nos gusta ir con la selección, ¿no? Pero bueno, por el otro lado también lo veo y es cierto que muchas veces luego volvía y volvía bastante cansado, bastante agotado y por ese lado pues me veo que, que quedándome aquí, trabajando bien aquí con el equipo, pues estoy descansado, recuperado y a tope para el, para el próximo partido de Liga.
2: Hugo Mayo que es optimista de cara a lo que el Celta pueda realizar en la presente temporada.
3: Sabemos que son 11 puntos pero que en una mala racha pues nos podemos poner a, a nada y no nos tenemos que despistar de abajo, pero tenemos que también tener esa ambición de, de ver hacia arriba, no nos podemos estancar y, y quedarnos ahí, siempre tenemos que querer más e intentar luchar por el máximo.
2: El Celta ha trabajado hoy a las diez y media a puerta abierta en las instalaciones de Madruga. Ya tiene la alta médica Sergi Gómez y mañana trabaja a las diez y media a puerta cerrada antes de jugar en la tarde-noche eh, mañana en el estadio de Pasarón ante el Pontevedra, el trofeo Luis Otero. Uno de los siete jugadores célticos que se encuentran fuera de la ciudad estos días, internacional, hoy se incorporaba a la concentración de la selección española, a las órdenes de Vicente del Bosque, en la ciudad deportiva de Las Arrozas es Norito Primer día en la selección... La primera comparecencia ante los medios de comunicación y primer momento ya simpático para el futbolista de San Lucas de Barrameda. Alguien le quiso felicitar por su cumpleaños, un cumpleaños que ya fue el pasado 15 de octubre.
4: Eh, bueno, Nolito, el sábado es tu cumpleaños. Qué mejor regalo que jugar ¿no? ese partido con Bielorrusia en, en Andalucía. ¿tú
3: Bueno, mi cumpleaños fue el 15 de octubre ya. Bueno, buenos días, buenos días. No pasa nada,
5: <risa> está bien, no pasa. Nada. Sí, sí, hay que hay que cambiar el disco, ¿eh?
3: Pero bueno, pero pero no está bien, está bien. Y Está bien. Bueno, nada, la verdad es que el sábado jugamos un partido en Huelva. ...y nada, está cerca de, de mi casa... ...y si yo quiero, bueno, pues veré a la familia... ...a mis hermanos, a mi madre y eso... Y, ...y nada, y contento sobre todo por,
2: por... estar aquí, ¿no? Grande, nuestro Nolito... ...el padrino de esta emisora de... ...de radio... Eh, hemos hablado con Alexander Mostovoy en el día de hoy, uno de nuestros colaboradores habituales, presumimos de tener los 40 mejores colaboradores del mundo mundial, de toda la radiodifusión mundial, y uno de ellos es Alexander Mostovoy, que asoma la cabeza por estos micrófonos de Radio Vigo de Radio Marca Vigo, de vez en cuando. Y eh, Alexander Mostovoy, en el día de hoy, pues hablaba, por ejemplo, del Celta europeo. Porque sí, él ve al Celta en Europa como cuando él jugaba hace 10 años ya que dejaba el equipo Vigues, como cuando jugaba en las filas del equipo entonces habitual en competiciones continentales.
6: Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora sí que se puede hablar de eso. Si antes... Si antes era un poco difícil pero ha pasado cuántos 12, 13 partidos no ya sí sí y pues eh, seguramente que sí ¿eh? porque estoy cierto sí, enchufado y con sabes con un con un mente no mentalidad de, de llegar a uefa no y pues ojalá ojalá eh, con con todo eso uh -huh. Eh, que tanto, que tanto juego con el Celta Con nosotros
2: Y Alexander Mostovoy esta mañana En el directo Marca Vigo En esta sintonía de Radio Marca También hablaba de que le gusta el juego del Celta Del Celta del Toto Berizo Del de que fuese compañero de él En las filas célticas
6: eh, De momento sí, de momento sí que me gusta Y aparte que los resultados Están están Bueno, están con Celta ¿no? uh -huh. Lo que pasa último partido Es que no pudo ganar uh -huh. Estos dos puntitos al final lo vamos a echar de menos, ¿eh? estos dos puntitos.
2: Alexander Mostovoy, de vez en cuando, cada tres semanas aproximadamente, en esta sintonía de Radio Marca. Es un placer contar con él. Hoy hablábamos, eh, nos atendía desde Moscú, donde reside habitualmente. Y hemos hecho más cosas, por ejemplo, nuestra tertulia en Celeste, como todos los días en torno a la una y media, con la presencia de José Manuel Alvelo, eh, ex jugador del Celta, y de Gonzo, desde el intermedio de la Sexta. Hemos hablado de muchas cosas, por ejemplo, de si los futbolistas se tienen que implicar o tienen que responder a preguntas, políticas. Lo digo porque hoy ha habido eh, en la rueda de prensa de Hugo Mayo eh, preguntas relacionadas eh, con el ámbito político. Eh, nosotros entendemos que al futbolista hay que preguntarle de todo. Otra cosa es que quieran o no responder. Eh, libremente ellos, ellos deciden. Eh, sobre ello opinaban en el día de hoy José Manuel Alvelo y Gonzo. Los, los
7: futbolistas son, antes que futbolistas, son personas y viven en una sociedad... Y a mí no, no me parece nada mal que se impliquen en la sociedad y que se impliquen con, con algunos temas, me Te parece además de lo, de lo más normal. No entiendo algunos eh... Algún tipo de periodismo eh, que, por ejemplo, eh, a Piqué lo están poniendo verde por, porque, bueno, pues está a favor de la consulta o está a favor de la consulta o, o a Xavi en este caso, o bueno, o, o lo que pueda opinar a lo mejor Hugo Mayo que a algunos le puede parecer bien, eh, me parece totalmente respetable. Yo, yo esto no, no lo entiendo, no entiendo por qué eh, un futbolista en este caso no puede eh, tener una opinión sobre determinados temas, aunque sean políticos o sean del tipo que sea A mí me parece de lo más normal,
2: Gonzo, tú que eres de los que preguntas y preguntas bien, además.
7: <risa> no, yo eh, A ver, la, la, el problema de que los eh, futbolistas o otras personas de son pública, también artistas, por ejemplo, opinen de política, no está tanto. El problema no es tanto lo que opinen, que cada uno debe tener la libertad de opinar lo que les salga de las narices, como la repercusión que tienen parte de sus eh, fans o, o, o del grupo en general que sigue pues, su, la. la la, la dinámica en la que se mueve, ya sea fútbol, la música o la, o, o la actuación, porque en este país está claro que, no solo en España, esto pasa en varios países, que muchas veces posicionarte políticamente tiene consecuencias negativas para tu trabajo. En mi caso, por ejemplo, que eres periodista, soy consciente de que en televisión, esta televisión española, pues no me van a ofrecer nada por ahora, o en televisión de Galicia, que es algo que ya me ha pasado, y, y, y realmente, no mire, es que nos contamos con esta persona que está políticamente significada. Vale, lo entiendo, pero por ejemplo, pues eso. Hijo, no sé si era esa que le la semana pasada de prefiero no hablar de este tema porque no nos causa más que problemas.
2: Las intervenciones en el día de hoy en nuestro tiempo de tertulia, tertulia en celeste de José Manuel Albelo y de Gonzo. Y hemos hablado también de la segunda división B, hemos hablado por ejemplo del Coruso en el día de hoy, hemos hablado también del Celta B, del Celta B hemos hablado con Jordan, un futbolista que hoy ha entrenado a las órdenes de Eduardo Berizo, desconocemos si mañana viajará a Pasarón para jugar ese amistoso ante el Ponte Vedra y le preguntábamos a Jordan autor del gol del Celta B este pasado fin de semana ante el Burgos, eh, bueno si se ve con posibilidades en, eh, de a medio plazo formar parte de esa primera plantilla
7: No, ojalá, mira, es un sueño ya os dije que eh, es un sueño futbolístico de cualquiera, vamos, eh, pero ahora hay que mentalizarse que estamos en segunda B y que estamos aportando para el filial, que es mi equipo, y estamos trabajando para ello. Que, que pueden llegar oportunidades de primer equipo y así, ojalá, y, ojalá cuantos más para el primer equipo y en primera división, pues es un sueño, no tenemos que decir de eso.
2: Las palabras de Jordan y hoy en Radio Marca Vigo, ya sabéis todos los días de una a tres del mediodía, nuestro programa de la mañana, nuestro directo Marca Vigo, hemos hablado también con eh, Parda el jugador del eh, Coruso, hemos hablado con Ramón González Babé, presidente del Bluesense Universidad de Vigo, con Guillermo Touza, presidente del Club Olivo Vigo, hemos repasado la teoría poliportiva, hemos interactuado eh, con vosotros a través de las redes sociales, de nuestra página en eh, Facebook, Radio Marca Vigo, nuestra eh, cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, y de nuestras dos líneas telefónicas permanentemente abiertas para que interactuéis y copiéis. Hoy habéis llamado varios oyentes por opinar, por ejemplo, sobre Eduardo Berizzo, de si se le está tratando injustamente por un sector de la afición, a pesar de los buenos resultados que está consiguiendo el equipo. Todo esto lo hacemos todas las mañanas. Mañana también, desde la una a las 3 de la tarde. Mañana, por ejemplo, tenemos Tertulia con Miguel Lago y con Juan González Juanillo. Eh, tenemos, eh, vamos a hablar con Sergi Gómez, con el jugador del Celta. Mañana hemos citado a Sergi Gómez. Tenemos nuestra sección de pádel, como todo los miércoles con David Zan del barrio, y mañana viene aquí al estudio. Vamos a hablar, vamos a entrevistarla y viene a tocar en directo Arancha Vilas, Ari Magritte. De baloncesto hablamos del de, de Celta Selmar Comenzó la temporada en la Liga Femenina 2 Aquí os lo venimos contando eh, Todas las semanas con información Y con diferentes entrevistas Y saludo a esta hora de la tarde, a las 19 horas y 16 minutos Al presidente del Celta Selmarca, Nuestro buen amigo Paco Araujo Paco, ¿qué tal? Buenas tardes
8: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo
2: vais? Estupendamente
8: eh... bueno, Lo sé, lo sé ¿Y tú Se escucha además, estupendamente ¿Tú qué tal? Bueno, yo contento, ¿Contento. Muy contento, la verdad que sí
2: numéricamente la temporada podríamos decir ha comenzado a regular, ¿no? en las tres primeras jornadas pero hablábamos esta tarde y me has transmitido sensación de optimismo de felicidad, de saber que se están haciendo las cosas y yo también lo creo correctamente
8: Sí, por supuesto que sí además ya veis que las niñas fueron peleando, peleando, peleando no llegamos al final a, a, a ganar el partido pero bueno eh, 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 tenemos el equipo que tenemos y y, y ellas están jugando mucho más convencidas eh, cada vez más y no vamos a tener ningún problema. Yo creo que vamos a pelear por por lo que bueno lo que hablábamos en el verano, ¿no? tú y yo, de que tenemos opciones de, de estar ahí peleando por el playoff y eso es lo que vamos a hacer.
2: A mí, lo que me gusta, a mí lo que me gusta, y lo hablábamos con Carlos Colinas el otro día y lo hemos hablado también con varias jugadoras del equipo durante esta temporada, es que dentro de la prudencia absoluta, que siempre os marcáis y del de rigor, no, ya no solo en el aspecto económico, que por supuesto, sino también en el, en el deportivo, este año habéis dicho, creemos que podemos llegar ahí. Otra cosa es que luego nos quedemos en puertas y a lo mejor no, pero creemos que podemos llegar ahí. Y obviamente, tres jornadas de, después de comenzar un campeonato, ese objetivo sigue inalterable, y es el de competir hasta el final por poder entrar en el play-off de, de ascenso a, a Liga Femenina.
8: Por supuesto que sí. Yo veo también a la gente muy implicada y, y estoy seguro que si no llegamos al objetivo no va a ser por trabajo. El trabajo está hecho y lo vamos a seguir haciendo toda la temporada y, y yo veo a la gente muy, muy ya te digo, muy implicada en, en, en conseguir eh, ese objetivo que tenemos este año. Otra cosa es que luego lleguemos a él. Eso ya es, es eh, bueno depende de, de muchas eh, de muchos factores, pero creo que podemos llegar perfectamente y, y vamos a seguir trabajando por ello eh, no tengan ninguna
2: duda. Se perdió ante León por seis puntos, un partido que se decide prácticamente un cuarto, ¿no? Luego fue más complicado sí. el, el, el remontar. Quizás, esta es una pregunta más para técnico, ¿no? Pero eh, si se consigue mantener la intensidad, que nunca es fácil en, 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 todos los, en todos los cuartos, pues el equipo sí que hubiese ganado hasta con relativa facilidad este encuentro.
8: La feña, yo de baloncesto sé poco. Pero por pero eso eh, confío los técnicos a, eh.
2: Pero a, a, algo sabes, ¿eh?
8: Bueno, pero eh, yo eh, lo que tengo es la percepción y, y tengo la sensación de, del grupo Y el grupo está bien, eh, veo a Carlos muy tranquilo y, y tenemos que esperar por eso Si no no se consigue, pues el deporte a veces es complicado, ¿no? Pero... Eh, yo creo que vamos a estar peleando por el objetivo y ojalá sea así y ojalá demos una ayuda a las porque yo creo que, que bueno que este proyecto que iniciamos hace ya muchos años, porque yo quiero eh, recordar que Carlos lleva conmigo 8 o 9
2: años. Sí, sí, porque no solo en la etapa de primer entrenador, sino en secretaría técnica, trabajando con la base sí. y demás.
8: Y en eso estamos, estamos trabajando. Y Carlos no solo trabaja en el aspecto técnico, está trabajando en el aspecto técnico, en, organizar eventos, en hacer cosas. Y te está dando mucho, mucho, eh, mucha perspectiva a este club. Y, y yo creo que a partir de ese trabajo vamos a salir adelante, seguro seguro.
2: De hecho, ya que hablas de eventos, en los próximos días tenéis la presentación de las categorías inferiores, que es una barbaridad la cantidad de niñas que forman parte ya de la de la familia del, 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 del Club Deportivo Bosco.
8: Por eso te digo eh, que, Rafa, que yo creo que este equipo no... Perdona, porque yo creo que esta pregunta.
2: Eh, bueno, eh, yo creo que te la hacía el día que estuviste aquí. ¿Cuántas niñas eh, están actualmente? Yo ocurre? me parece que hay casi
8: 200 eh, niñas. Una barbaridad.
2: Una barbaridad.
8: Y eh... yo me he enfado con Carlos Porque, claro, el tener tantas niñas eh, 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 Quiere decir que, bueno hay que entrenar, que hay que pagar pistas Que hay que eh, hacer equipaciones Que hay que hacer un montón de cosas Y yo por eso eh, quiero hacer a los padres el esfuerzo Es lo que, que quiero decir, tener.
2: que tienes una ventaja Que esas niñas tienen padres Y que los padres de las niñas y del, se
8: están, portando, de, del, se están portando Del, eh, del Celta
2: Se portan de forma espectacular
8: Sí yo ahí no tengo ninguna duda. yo Por eso también me, te lleva a, a que, bueno, sabes que ya llevamos unos años, sí. porque bueno, tú llevas muchos años en la radio, y yo ya llevo unos años también de presidente del
5: Centro. Y,
8: y a veces dicen, porque estás ahí. Y, y es la verdad, la verdad es que estás ahí, porque cuando la cosa está muy mal, llegaron los padres y se han portado como, bueno, como señales y ahí estamos ahí tenemos que seguir trabajando creo que lo que bueno que fuimos unos pioneros en esto y que bueno, se ve que los demás también siguen el, el, la misma senda no
2: uh -huh. eh, en Valladolid este próximo sábado dos equipos eh, con eh, exactamente la misma trayectoria una victoria dos son derrotas bueno partido ahí un poquito para para empezar a meter la cabeza ¿no? aunque esto no ha hecho más que empezar
1: ya
8: y seguramente será un partido complicado pero lo vamos a pelear seguro el otro día yo te escuché hablar con Colinas y Colinas sí. te comentaba el tema y tú comentabas el tema de los de los de los porcentajes no del triples y de todo sí. esto cuando jugamos el Lugo seguramente un partido como el Lugo que era el que era complicado si tuviéramos un porcentaje normal pues eh, hubiéramos sacado el partido adelante pues eh, aquí lo que tenemos que hacer es eh, seguir trabajando eh, y bueno y a ver qué pasa, a ver qué pasa, yo creo que que la cuestión es eh confiar en la gente que tenemos que están haciéndolo muy bien y bueno yo eh, tengo la eh, la confianza de que eh, podemos sacar el, el partido adelante y a partir de ahí bueno han marcar una senda de de trabajo nada más
2: pues en ese aspecto no hay duda ninguna eh, juega el sábado el eh, Celta Selmark en, en Valladolid seguro, seguro que sí claro que se va a conseguir la segunda victoria de la de la temporada Presidente Paco Araujo, un placer, como siempre. Muchas gracias. No,
8: como siempre a vosotros,
2: muchas gracias. El presidente del Celta que en directo en esta sintonía de Radiomarca Vigo, donde entramos desde ya y como cada dos semanas, como cada dos martes, en nuestro tiempo solidario. Con José Luis Barreiro, Kigan.
0: Radio Marca la radio que hace afición. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, directo Marca Vigo. La actualidad del Celta, los mejores analistas, las tertulias más interesantes, las entrevistas más entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valero, Radio Marca Vigo, 87.5. Los viernes por la tarde vamos a todo gas. Marca Motor Vigo. Con Bea Pino, un programa sobre ruedas, innovador y para el que no es necesario tener carnet de conducir. Radio Marca Vigo, 87.5. Radio Marca, la radio que hace afición.
1: God
2: ...esas secciones que nos son llegan a todos... ...y de lo a cual nos sentimos muy orgullosos... ...de poder realizar en esta, en esta radio, en Radio Marca Vigo. ¿Qué tal, Kigan, cómo estás?
3: Muy bien, muy contento de, de traeros una buena historia... ...yo la califico la de hoy de una historia extraordinaria... ...canta aquí John Lennon que imaginemos cosas... ...bueno, este es, una, es uno de esos sueños que se ha hecho realidad... ...y del cual tenemos aquí a dos protagonistas... Eh, te voy a dar tres pinceladas, vamos a escuchar un pequeño audio que tenemos preparado y con eso arrancamos la entrevista. Eh, esta es la historia de gente con cierta discapacidad que algún día de su vida se ha encontrado con una persona perfectamente válida y que les ha ayudado a cumplir varios sueños. Uno de ellos, hacer el camino de Santiago, pues una persona con discapacidad intelectual o con sordera o ceguera. Y... Esta historia se ha ido repitiendo y ahora mismo ya es como un proyecto que se llama Discamino y del cual hoy nos hablará eh, Javier Pitillas, uno de sus protagonistas, un policía local de Vigo comprometido con esta historia, y José varela que es una persona, eh, un vigués de 62 años que este año se estrenó a esa edad haciendo parte del Camino de Santiago en la fase de, de Francia. Pero bueno, antes de nada, eh, Gerardo, que es un chico sordociego que, que conoció Javier en la ONCE, es un poco el que arrancó toda esta historia Ahora la prolongaremos Pero me gustaría que escuchásemos este minuto y pico de, de audios De Gerardo y su entorno Contándonos qué es de lo que vamos a hablar hoy
4: Fuimos a Madrid cuando él tenía seis añitos Y ahí el doctor Castroviejo nos detectó Que era un niño sordociego eh, de pequeño pues, eh, tenía un resto de visión y podía andar en bicicleta. La bici era para él lo más. Y le dije a Gerardo si quería hacer eso, el Camino de Santiago.
3: Yo estoy muy nerviosa, muy ilusionada y con esto del Camino
4: más. Adolfo, que es un chico, un compañero amigo nuestro, sordo, que nos va a acompañar,
1: yo creo que es una gran oportunidad de ayudar a cumplir el sueño de Gerardo. El proyecto es un
3: proyecto impresionante a nivel humano, y estoy segurísima de que pese a las dificultades que tiene todo el camino, lo va a llevar a cabo sin
4: problema. Realmente el que está nervioso es, es Gerardo. Eh, yo estoy acojonado. ¿Quiere? ¿Se puede? Pues adelante. No le doy para atrás jamás. Yo para adelante, Gerardo.
3: <risa> bueno, pues de un poco así resumen rápido de lo que hace cinco años, ¿no, Javier? Eh, fue el, el sí, largo.
4: Bueno, seis,
3: seis, seis años. Eh, bueno, hoy con nosotros están, voy a presentarles por orden: eh, José Varela, eh, un vigués de 62 años, tiene parálisis cerebral desde su nacimiento. Su padre fue el creador de APAN, la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral Y mmm, el pasado año, cuando conoció a Javier Pitillas y le dijo ¿Quieres darte una vuelta en bici? Se subió al famoso triciclo que ya vemos de vez en cuando circular por nuestras calles Y no solo se subió, sino que fue tan valiente de participar en el proyecto de este pasado verano Que fue hacer una de las etapas, la etapa francesa entre Italia y España del Camino de Santiago Buenas tardes, José
5: Buenas tardes
3: y tenemos a Javier Pitillas que es sin duda el otro gran protagonista Francisco Javier Pitillas Vigo o Valencia porque bueno que nació aquí después vivió en Valencia y ha vuelto a Vigo 52 años es policía local de nuestra ciudad sargento de la policía local y aunque no me pone matices fue atleta de élite en su época con veintipocos años eh, en los ochenta casi llega a ser olímpico estuvo corría 400 metros lisos no sí y con 22 años fue incluido en la preselección española que acudió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Al final fue uno de los descartes, se cayó a última hora. Pero bueno, allí habría coincidido con mitos del atletismo como José Luis González, José Manuel Abascal, eran corredores de 1500, si alguien no, no lo sabe. Este último fue bronce en esos Juegos, o con Jordi Llopar, que era marchador, o con el ballista Javier Moracho, o el velocista Colomán Trabado. Por poco no estuviste ahí, ¿no, Javier? Pero bueno, ahí mm, andabas. Al, al final no estuviste es lo que cuentas. ¿eh? Lo que te ha cambiado la vida. <risa> Eh, es marido de otra gran atleta, esta ya Rafa, yo y mucha gente de, de la ciudad la conoce eh, Estela Estevez, una leyenda sí. del atletismo femenino vigués Quien nos recuerda los míticos duelos con Julia Vaquero en, en aquella época de los y olímpica en Barcelona 92, sí. esto hay que decirlo Y bueno, pues eh, Javier Pitillas fue educador eh, en un reformatorio en, en Valencia Fue monitor entrenador de la ONCE de Vigo Y actualmente, como digo, es policía local en nuestra ciudad Y su tiempo libre, o casi todo su tiempo libre, lo dedica a pasear, a entrenar y a, a gente con cierre, con algún tipo de problema por nuestra ciudad, por el entorno, saliéndose de España, de, del camino de Santiago, incluso allá. Escuchamos antes a Gerardo, que hoy no está aquí, pero tú llegas a Vigo un día, te vas
4: a la 11 y dices, puedo ser monitor de, de estos chicos, soy deportista, y conociste a Gerardo. Sí, bueno, no fue exactamente así, eh, pero bueno. Eh, la 11 nos eh, contrató a otro compañero y a mí para encargarnos del del entrenamiento de los chicos ciegos y sordociegos de la provincia, uh -huh. así fue como llegamos a la 11 y como Gerardo llegó a nuestras vidas, ¿no? Gerardo fue el primer alumno que tuvimos y bueno, es un tipo increíble, entonces eh, una vez que finalizó la, la relación digamos casi bueno, laboral con la once, pues ya éramos amigos y continuamos pues trabajando juntos eh, a, a medida que pasó el tiempo, Gerardo fue perdiendo más visión,
3: hacia atletismo me decías que primero bueno, corría después ya lanzamiento de peso Incluso tenía problemas de equilibrio, entonces buscasteis una solución para que pudiese seguir haciendo deporte y que fue conseguir una bici, que también fue una aventura increíble, una bici en la que pudiese Gerardo
4: subirse, tú también e ir los dos. ¿Cómo, sí, cómo, efectivamente, fue? sí. sí. Eh, el, el contacto inicial fue el atletismo, la carrera a pie, ¿no? Él le gustaba correr, entonces eh, corríamos con la, la típica cuerda con la que corren los ciegos con su guía, ¿no? durante pues, un tiempo eso fue perfectamente viable para, para él luego las condiciones físicas como comentaba se fueron deteriorando el problema de Gerardo es que cuando su madre estaba embarazada tuvo rubeola entonces se le afectó a, al futuro Gerardo y pues una de las consecuencias de la rubeola en un feto es eh, pues la sordoceguera principalmente no entonces él tiene eso es sordo y ciego y tiene una lesión cerebral que le bueno que le impide estar pues firme de pie no entonces eso a lo largo de los años se ha ido deteriorando Y hoy en día pues está en una silla de ruedas ya Para moverse por la calle Y efectivamente sí, de la carrera a pie pasamos al lanzamiento de peso Cuando ya no fue capaz de estar de pie En el círculo de lanzamiento pues eh, Había que buscar una alternativa Y él siempre estuvo enamorado de la bicicleta Es una cosa que hemos contado muchas veces Con su padre iba al colegio hogar, al campo de fútbol Cuando estaba el campo vacío y daban vueltas alrededor del campo El padre vigilaba que no chocara con, con las porterías Y bueno, hasta que un día pues, eh, Gerardo, que es muy cuco cada vez veía menos pero como le gustaba tanto la bici no lo dijo nunca jamás hasta que se tragó un muro y entonces pues ahí se acabó su aventura con la bicicleta y bueno pues bueno. Eh, un buen día en, un, en una eh, comparsa de carnaval vimos un cuadriciclo vimos que existían esos aparatos que de, hasta ese momento lo desconocíamos empezamos a buscar hasta que encontramos el triciclo con el que andamos pues hoy en día por ahí dando dando vueltas
3: bueno y, y se atrevieron casi nada hace, en el año 2009 a plantearse hacer un camino de Santiago con todo lo que eso implica eh, Hacéis un camino de Santiago, 15 días, Gerardo, tú y algún compañero más. Bueno, toda una aventura que yo, ya digo, quien quiera saberla un poco más de cerca, ahí, gracias a Dios, tenéis una buena documentación visual, hay como varios vídeos, uno de ellos, el camino de los sentidos, que se hizo en ese primer, sí. en ese primer camino. Llegáis a Santiago, lo conseguiste, esto me imagino que ibas un poco asustado del de lo que te habías metido, y cuando dijiste, bueno, lo hemos conseguido, se acabó, ¿qué dijo Gerardo al llegar a, a la plaza? Sí, una de frase
4: también famosa de él, que fue la que dio origen a todo este jaleo, él, pues eh, estamos en la plaza del obradoiro respirando aliviados los que íbamos con él, entonces a él se le ocurrió nada más que decir que, pues bueno, textualmente busca más eh, amigos con problemas como yo para hacer el camino muchos años. Bueno, pues no hubo más remedio que, que hacerlo así, ¿no? Es un ejemplo que también ponemos a menudo. Cuando alguien que nunca comió caramelos le das a probar un caramelo, no puedes decirle pues ya no hay más caramelos, ¿no? Entonces estamos ya metidos en ese jaleo. Y a partir de ahí pues sí. Bueno, pues cada año con, con algún amigo nuevo con problemas. El último de ellos es bueno, el penúltimo es José Varela aquí. Y hemos ido haciendo pues cada año una cosa diferente.
3: Y más gente implicada, más gente que, que empezáis con un triciclo, ahora tenéis cuatro y alguna bici también adaptada, es decir, el proyecto empieza a coger peso, habéis hecho más caminos de Santiago y ya la locura ha sido hacer el último año eh, desde Roma hasta Santiago. Ahora vamos a hablar de eso. Decías que el último, el penúltimo en comprarse era eh, José Varela. A mí me vas a explicar, José, si puedes, si tú nos ayudas a, a traducir, porque eh, a lo mejor tenemos alguna dificultad para entenderle. ¿Cómo te animas con 61 años a montar en bici? Y no solo a montar en bici, sino a decir, bueno, pues me hago. ¿Cuántos kilómetros hiciste? 500, ¿sí? 500, casi. 500 bien. kilómetros. Bien, bien. A ver. Sí,
4: sí, sí. Te voy a explicar. A ver.
5: Sí, sí siempre siempre
4: le hubiera gustado andar en bicicleta, yo? su madre le no que no no podía bicicleta
5: le bici porque se iba a caer. Claro
4: que cuando le ofrecimos la oportunidad de subir dijo que bueno que vio el cielo abierto y que pensó que era su oportunidad para hacer realidad un sueño
5: claro
4: un valiente señor
3: porque una de las cuestiones Rafa y oyentes que, que son muy dolorosas es que cuando una familia pues tiene alguna persona en casa con parálisis cerebral con falta de movilidad lo normal y lo triste es que se quedan en un sitio no pueden hacer deporte y bueno su vida se reduce prácticamente a estar en casa e y, y irse a una residencia o un centro de día resulta que si le echamos un poco de valor al asunto y lo sacamos fuera, como tú Javier y la gente de, de tu entorno ha, ha hecho resulta que pueden hacer deporte, pueden padalear pueden vivir aventuras como hacerse un camino de Santiago que para los normales, ya digo, la gente que no tiene ningún tipo de decisión, ya, ya es un reto y a veces no puedes y sin embargo se puede, ¿no? quiero decir que hay que a lo mejor cambiar esa mentalidad también
4: Sí, bueno, afortunadamente las cosas han cambiado mucho antiguamente se tenía mucho más, eh, mucha más prevención ...a distintos niveles y por diferentes motivos, ¿no? Eh, pues bueno, tristemente... ...había familias que pensaban que era una vergüenza... ...tener una persona con discapacidad en la familia... ...la, la tenían encerrada, es decir escondida, que nadie la viera... ...por otro lado, luego está la otra prevención... ...que es la del miedo a que le pase algo a mi hijo... ...que no puede, que no puede, que no puede... ...entonces pues, tampoco le dejan probar... ...y pues eh, aún más tristemente... ...hay, hay gente con, con la discapacidad... ...que llega a convencerse de que lo que le dicen en casa es cierto... ...y no se atreve a dar ese paso... ...bueno, pues por suerte hoy en día eso ha cambiado mucho... Eh, eh, y este ejemplo de Gerardo, de, de, de José, de Maxi de, Bueno, de todos los demás Pues eh, está abriendo puertas a sus compañeros Porque hoy en día son muchos los que los chavales de APAM Bueno, recientemente hemos empezado con Juan, Juanito eh, Pues también lleva ahora dos sesiones de triciclo También se lanza a probarlo Entonces pues se están dando cuenta de que, de que ellos pueden hacerlo Y las familias de que sus hijos pueden hacerlo Y eso es muy, muy importante sí.
2: Y gente de todo tipo de edades, ¿no?
4: Sí, sí Sí, sí, desde luego, bueno, tenemos eh, con nosotros está hay una niña de ocho años, se llama Sarita, hay un chavalito de trece que se llama Ángel, son de porriño y de mos, y tenemos pues al, al más pequeño de todos, el jovencito este de aquel lado, de sesenta y dos años José es, el... José es el capitán Sí, sí. sí efectivamente, de todas las edades, sí, sí, lo único que hace falta es eh, tener ganas y ya está
2: ¿Con cuánta gente estáis actualmente?
4: Pues, eh,
2: ¿Cuántos amigos, como decías? Sí, amigos, son amigos con problemas.
4: Sí. Bueno, pues tenía que hacer el repaso. Eh, por encima, eh. encima Sí, por encima. Bueno, está Rafa, que es sordo-ciego igual que Gerardo. Está Gerardo, que es sordo-ciego. Luego están Maxi, José Varela y Juanito, que son tienen parálisis cerebral. Está también Javier. Javi, Javi tiene una problemática diferente. Javi no puede usar las piernas para nada. Entonces Javi está andando en una handbike. Eh, tenemos ya encargadas para pam dos Handbike eh, Bueno, que, hay que tenemos que agradecer pues, eh, al equipo de Castelos eh, Handbike, digamos
3: que es la que se mueve sí, con sí, las manos seriamente sí, la que se pedalea con las manos,
4: sí En, el, en la prueba de 24 horas de inscripción en Castelos El beneficio que sacaron de las inscripciones Lo, lo dedicaron a comprar eh, pues una handbike Y la empresa que de uno de los organizadores eh, pues También hizo una, un cambalache ahí con unas promociones Y pues oh. van a comprar dos para ellos
3: y bueno, hasta
4: hasta Ángeles, y hay un montón claro, de gente
3: toda esta gente con la que entrenan prácticamente a diario Antes calculábamos que se hacen como unos 200 kilómetros semanales eh, Entrenando con, con esta gente, ¿no? Porque después al final veremos que se necesitan voluntarios Para, para también salir a pedalear eh, Habéis hecho desde el 2009 hasta el 2013 Caminos de Santiago tradicionales o alguna versión gallega Pero este pasado verano eh, ...yo no sé a quién se le ocurrió esa locura... ...pero decís hacer un Roma-Santiago... ...que Gerardo, el iniciador de todo esto... ...tenía muchas ganas de ir a Italia... Y de, ...y de estar en Roma... ...incluso decía de conocer al Papa... ...bueno, al final hicisteis ese camino... dividido en tres fases... ...conocisteis al Papa... ...le os saludasteis... ...bueno, cuéntame un poco por encima la aventura esta de, sí.
5: del bueno, verano...
4: ...eso fue una, una chaladura más de Gerardo... ...que, le, que tiene muchas... ...el primer año... Cuando nos despedíamos de su familia para irnos a Roncesvalles a salir a hacer el primero, pues en la, en la despedida en el portal de casa le dijo a su madre que para el año se iba a Italia. Eso que le surgió a él así espontáneamente era una cosa que tenía él en mente, pues después nos lo dijo, ¿no? Desde hacía tiempo. Quedó ahí, pues eh, en reposo, y vimos que era una cosa muy complicada de hacer, pues por cuestión de tiempo, por cuestión de dinero, por cuestión de condiciones físicas. Y bueno, este año se dieron las, las circunstancias eh, para poder llevarlo a cabo, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Eh, Conseguí un permiso en el trabajo para poder hacerlo. Eh, Gerardo, pues... Eh, estaba vez... 45 días, ¿no? Sí, 45 días, sí, sí, Gerardo cada día está más mayor, tiene 37 años eh, reales de carne de identidad, pero bueno, en la última exploración neurológica que le han hecho, que le hacen una valoración anual, tiene 65. Entonces eh, cada vez está muy, bueno, mucho más viejecillo, ¿no? Entonces ¿os hacía ahora o ya no se podría hacer. Pues bueno, coincidió que estaba el tema este de Gerardo, coincidió que José Varela llevaba unos meses pedaleando con nosotros y desde que, bueno, desde que él recuerda, está aprendiendo a hablar francés, aún continúa aprendiendo. Bueno, tengo que reconocer que en el tramo francés le, le funcionó, porque un par de ligues y sí que se echó ahí. <risa> o, sea o sea, que algo, algo de francés controla. Y estaba el tema de Maxi, que Maxi quería hacer pues, a toda costa el tramo desde Roncesvalles hasta Santiago. Entonces, bueno, los unimos los tres, hilamos la ilusión de cada uno, y bueno, y al final pues salió bien. Y estuvisteis en Roma, y estuvisteis en el Vaticano, y estuvisteis con el Papa. Sí, sí, eh, a pesar de que tuvimos muchas dificultades, porque... Antes de salir de aquí salimos ya con una, eh, unas invitaciones para recoger, porque el Vaticano tiene una página a la cual tú puedes pues bueno, ver eh, los miércoles, siempre hay una recepción del Papa a los peregrinos, entonces eh, tú puedes eh, solicitar que te, que te den acceso a esa recepción. ¿no? Entonces hay que rellenar una serie de cuestionarios, lo hicimos, nos mandaron una carta escrita y firmada de puño y letra de un monseñor, que pues el día tal, a tal hora fuéramos a una oficina determinada a recoger unas entradas resulta que cuando fuimos allí pues ni había monseñor, ni había oficina, ni había nada no no sé qué mientras pasó y bueno, pues tuve la suerte de que había una familia argentina pendiente de entrar, la madre no llevaba mangas en el vestido, mi hermana le dejó un jersey para que entrara eh, se peleó con todo María Santísima y mi hermana y al final no consiguió nada pero bueno, nada no, consiguió que esta argentina que, que había podido bueno, al final no llegó a entrar, pero, bueno, que iba a poder entrar con el jersey de mi hermana, le dijera que mandara un correo a alguien misterioso también con, con poder en el Vaticano un milagro sobró, ¿no? Exactamente. Nos contestó ese señor, un monseñor, y nos dijo que el día siguiente estuviéramos a las ocho y media en la puerta de Santana con un grupo de argentinos. Fuimos allí pues con esperanza cero, pero bueno, al final entramos y estuvimos con el Papa y el Papa bendijo Gerardo y estuvo con él, le abrazó y entonces, bueno.
3: Bueno, para, para hacer todo esto que haces, aparte de buena voluntad y tiempo, se necesita algo de dinero. Eh, ¿Sabes qué han hecho, Rafa, para hacer este camino de Santiago? Eh, pues no? Pues han pedido patrocinios por etapas, es decir, ayúdenos mmm, que la gente que pueda nos colabore. Y al final habéis. Cada etapa a... un
2: patrocinador. Cada etapa sí. un patrocinador, eran,
3: creo que 100 euros aproximadamente sí. para cubrir cada etapa. Y al final no solo conseguisteis patrocinadores para cada etapa, sino que os han sobrado para etapas venideras o para lo que sea.
4: Sí, tenemos ahí un resto que nos quedó. Tuvimos la suerte de que la gente respondió muy bien. También hicimos unas rifas, y bueno, hicimos todo lo posible para, para poder hacer realidad esto. Tuvimos también la suerte de que, bueno, cubrimos el presupuesto y lo que nos ha sobrado es, pues, algún patrocinio mayor, es decir, gente que nos alojó gratuitamente, entonces, pues, con eso que nos ha ido sobrando de lo que no hemos tenido que gastar, tenemos para, bueno, pues, no completamente, pero una parte del camino del año que viene, pues, ya solucionado, sí.
3: O sea, que habéis generado cierta marea de solidaridad. Quien conoce el proyecto, más o menos, se implica. Me comentabas que había el caso de una chica de la universidad que la conociste trabajando como policía pues bueno, por una circunstancia, no solo se implicó ella, sino que también gente de su universidad la, sí. la, la metió en el, en el ajo
4: y, y ahí están echando una mano. Sí, ¿no? sí, tenemos bastante gente que está echándonos manos de la, de la universidad a nivel de, esto de patrocinadores. Tenemos la suerte de contar con Marta, Marta es una trabajadora de, de ahí de la universidad que bueno, ha movido pues, un montón de, de, de cables y de teclas. Y luego también está María, María Fariza, que esa fue una cuestión muy muy curiosa, ¿no? En una intervención policial en la universidad, pues eh, una trabajadora pues, nos, en, nos hizo entrega de un señor que andaba extraviado, luego el, los dos días vio la foto nuestra en el periódico, se puso en contacto con nosotros y pues a partir de ese momento se se pues, convirtió en una, bueno, una ayudante importante, nos eh, consiguió varias etapas también. Si sí,
2: sí. hay que mencionar alguna empresa, eh, se menciona, eh, sin problema. Pues, encantado. Sus patrocinadores sí. principales
3: que tienen creo que media docena, y yo creo que convenía decir o sea, sí, es sí, por, que es los... la gente que ha... pues que que la
2: gente que apuesta, que también le saca, aunque no lo hagan, pues, y más en estos casos por sacarle rentabilidad, pero que tenga una rentabilidad mediática también, así que sin problema ninguno.
4: Sí, pues yo encantado de sí, recordarlos. Sí, sí. De, tenemos, eh, bueno, los, los que nos dieron una puerta así mayor, pues fueron la Caixa, bueno, una sucursal en la que Maxi tiene sus ahorros, eh, fue el equipo de Gastrelos 2030 de atletismo, eh, fue la Casa Colonial que es un restaurante de Ibiza conocido de un familiar de Maxi, eh, fue también eh, Univerbum que es una, una amiga nuestra que tiene es una empresa bueno, unipersonal de, de traducción, de tra... bueno, traduce lo Ajá. que quiera, o sea que si alguien tiene que hacer una traducción pues que contacte con Univerbum. Eh, también tenemos el barroco el, el local este que está en el Arenal se sí. organizó una fiesta para bueno toda la recaudación fue para nosotros y nos vino de maravilla y además de, de ello pues tenemos también el eh, Centro Recreativo Cultural es, de Atlántida Mata. Efectivamente, de Matamá, el Centro no. Cultural de Matamaja de la Atlántida
3: Y están a punto, eh, si Dios quiere, de firmar un convenio con POVISA, pues ya por lo cierto que lo vamos a poner en el ranking de nuestras empresas solidarias arriba porque aparte de patrocinar a la atleta para par paratriatleta Susana Rodríguez uh -huh. eh, y al Olímpico de Remo Carlos Pérez Perucho va a firmar un convenio con vosotros, ¿no?
4: Sí, fue una sorpresa, bueno, una sorpresa enorme porque hasta ahora estamos eh, acostumbrados a tener que llamando puertas a nosotros y por primera vez alguien nos ha llamado, ¿no? Se pusieron en contacto con nosotros desde eh, Bovisa, de, de dijeron que, bueno, pues que querían echarnos una mano que habían sabido la historia nuestra y que querían orientar sus patrocinios hacia, hacia labores deportivas eh, pues bueno, especiales como la, como la nuestra como el tema de Susana por ejemplo, ¿no? Y bueno, estamos pendientes de firmar un acuerdo y tenemos ya pues el compromiso de POVISA de, de colaborar con nosotros pues eso en principio este año y bueno, ir, irlo prorrogando después mientras eh, pues el cuerpo nuestro aguante y el proyecto siga adelante y ellos pues, sigan pues en disponibilidad de hacerlo, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, y a mí me gustaría preguntar también a José Varela, después de haber hecho el Camino de Santiago en la parte francesa, sigues entrenando, me imagino, en la bicicleta con, con Javier Pitillas, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Cuál es tu próximo reto tu próximo sueño, José? Uh -huh. La ruta de la plata. La ruta de la plata. Eso es la que viene desde Andalucía por...
4: Ha hecho todo el recorrido geográfico desde Sevilla, Extremadura, Salamanca, Orense y Santiago. En bicicleta, claro. En el triciclo. La proposición, bueno, la propuesta nuestra y que si Dios quiere la va a hacer sí.
3: Bueno, bueno. Yo, Javier, eh, te voy a hacer una pregunta muy sencilla la voy a la vez igual un poco complicada. ¿Por qué haces todo esto?
4: ¿Por qué hago todo esto? Pues en principio porque tengo tiempo y porque me gusta irme a dormir y quedarme dormido sin pensar.
3: Ya ¿Porque <risa> tú por tu propio trabajo ser policía local de Vigo? Haces un servicio a la comunidad y te podéis ir muy satisfecho cada noche a casa... ...de haber ayudado a los ciudadanos y de haberte... ...bueno, ha hecho la vida más feliz a, a, y de tener algún
4: caco también, de paso. Bueno, <risa> no, de, de, desgraciadamente la labor policial no es, no es tan gratificante como eso. Eh, muchas veces sí que lo es realmente, pero otras veces no. Eh, pero independientemente de, de eso, es decir, el, el tema de... La, ...el lema policial de, de la Policía de Nueva York, ¿no? Eh, servir y proteger está muy bien, de hecho, pues... Eh, si todos los policías lo hicieran, pues nos eh, luciría mejor el pelo a todos. Desgraciadamente, pues bueno, en todas partes cocinabas. Eh, pero lo otro, lo de lo de andar con José, con Maxi, con, con Gerardo y compañía, es otra cosa, es otra historia. Eh, aparte que me mantiene a mí también en forma. Yeah. Pero el verles a ellos, eh, bueno, pues esa sonrisa de felicidad cuando, simplemente cuando acaban un entrenamiento o cuando, o cuando suben al triciclo, pues eso no, no tiene precio. ¿Cuántas horas le dedicas, Javier, a la semana a esto? Bueno, pues eh, no sé. Entrenamos martes, miércoles, jueves, sábados y domingos. Bueno, un ratito. Cinco ¿no? días a la semana. Sí. Otro, otro trabajo eso. O sea,
2: es sí, sí, sí. básicamente. Ah, es una
5: diversión. Y José enorme. también los cinco días a la semana. No, no. no, no, no.
4: Dos días ¿no? sí, a la semana. Que nos para mañana. Sí. Próximo, bueno, sí. Que también le llega, ¿no? Sí, sí, no, bueno. Pero eh... estamos pensando a lo mejor en meterle algo más de caña. Hay que empezar. ¡Un tercer día! <risa> <risa> eh... No estoy muy de acuerdo. Se están se está cabrón no en a, aquí directo.
3: No vais a acabar conmigo. <risa> <risa> eh.
4: De si falta se hace, vale, vale, de hecho lo hablaremos con calma
3: Este año 2014 Que cumplí seis años de esta aventura Que se llama Discamino eh, Ha habido dos reconocimientos personales Que me imagino que se hacen extensivos a, todo, a todos tus amigos con problemas, como dices tú Vigues distinguido del año 2014 Por parte del Ayuntamiento de Vigo Que no está nada mal y que os ha dado la oportunidad de acercar el proyecto a la gente, y medalla castelado de la Junta de Galicia, que bueno, es el premio a nivel gallego más importante que se le puede dar a una persona a nivel individual, bueno, por la promoción que hacéis de un camino integrador y adaptado y... aunque ya sé que a ti no te gusta mucho hablar de los premios pero esto os, os ha dado visibilidad y ha servido para que lleguen más
4: ayudas más colaboradores o... Sí, sí, desde luego, eso es clarísimo eh... La gente que, que conoce la historia nuestra y especialmente que conoce a, pues a Gerardo, a Maxi a, y al resto de los coleguillas, a José, pues entonces enseguida se sienten implicados, cada uno de una manera diferente. ¿no? Hay quien se siente implicado y se acerca a nosotros para, para colaborar directamente en el, en el proyecto, hay quien se siente implicado pues eh, haciéndose cargo de una etapa, por ejemplo hay quien se siente implicado acompañándonos un rato eh, bueno pues por ejemplo de, de, las, eh, de las cosas que más eh, nos llenaron y más nos chocó pues fue que el vicepresidente de la Junta pues eh, la última etapa hizo con nosotros eh, los últimos 10 ruedas ¿no? Alfonso. Sí, sí Alfonso, Alfonso Rueda efectivamente hay gente que, que bueno que independientemente del cargo que ostente pues eh, te, te llega ¿no? entonces pues eh, la forma de mirar de, de Alfonso Rueda decir, cuando bueno hay una anécdota pues muy clara cuando llegamos a a la sala en la que estaban todos los galardonados de, de la medalla de Castelao, había ahí pues eh, todos los galardonados con sus acompañantes y con más gente y con un señor alto, delgado, con el pelo gris. no Entonces pues entramos en la sala Gerardo y yo, Gerardo iba en la silla de ruedas, iba empujándolo, entonces pues bueno, pues bueno la gente le mandó la cabeza, hola, hola. El, el que se acercó a saludar a Gerardo, le estrechó la mano y le dio un abrazo, eh, fue Alfonso Rueda entonces bueno, pues eso a nosotros nos, nos llegó. Bueno,
3: y después vendiste rifas, creo que estás que sí, bueno, en el discurso el sí. tema de que le llevabas dinero, de que a ver es si bien. el presidente del asunto compraba alguna y todo lo imitaban y creo que empezaron a soltar el, el bolsillo, ¿no?
4: Efectivamente, hicimos sí, <risa> una pequeña encerrona y, y luego al acabar la, el acto pues los estuvimos casi persiguiéndonos, la ministra también compró y el marido de la ministra, o sea que sí. Bueno, bueno y
3: ya, ya para terminar es cierto que seguís necesitando apoyo, tanto voluntarios para salir a pasear y a entrenar con ellos en las bicicletas y en los triciclos, como económicos. Si alguien que nos oyendo,
4: quiere implicarse, y echar una mano... Sí, ...¿qué eh? le decimos que haga? ¿A dónde se tiene que dirigir? Sí, pues eh, que se ponga en contacto con, conmigo... ...o con APAM directamente, eh, sí. o con Aspavi... ...Aspavi es el centro en el que está Gerardo... ...APAM es el centro en el que está José Varela y Maxi... ...y bueno, para contactar conmigo es eh, muy fácil... ...hoy en día cualquiera tiene acceso al Facebook... ...si pone Javier Pitillas en el Facebook... ...y me manda una petición, esa se, se llama de amistados... Sí, ¿sí? Esa ¿sí? es una solicitud de... de amistad... Sí. ...exactamente, yo pues encantado le contestaré... ...y, y ya está, si no pues bueno... Yendo a jefatura, sí, también. Sí. No hay, no hay es más,
3: yo, si alguien quiere profundizar sobre este tema, ya digo, hay dos documentales que pueden entrar por YouTube, por Internet, El Camino de los Sentidos, su primera aventura en el 2009, y El Desorden de los Sentidos, un magnífico una magnífica historia de, de Gerardo con un... Niño eh, cordobés, sí, cordobas, sí. que bueno, complementaron en un sentido, lo que le faltaba a Gerardo lo tenía el otro, sí. hicieron juntos el camino y creo que la historia está muy bien contada. Eh, en Discamino, en Google buscan este proyecto y también sale, o si no, en el blog nunca será bastante.blogspot.com, donde Javier Pitillas ha contado eh, con detalle sus sensaciones y reflexiones sobre esta aventura. Muchas gracias. Sí. Quiero, necesito cinco minutos para otros temas, pero. Sí, que se quedan aquí estos cinco minutos. Exacto, se quedan. Sí. José, en enhorabuena por hacerte el camino, por seguir entrenando con tus 62 años y mucha suerte.
2: ¿Y entrenar un tercer día?
3: Eso, y hay que apretar un poco más. <ríe> un poquito
2: más.
4: Si dar las gracias a Radio Marca por la difusión que ha hecho de lo nuestro Y quiere animar a los discapacitados y decirles una cosa A ver
5: Pero, si se quiere, se
4: puede Si se quiere, se puede Si se quiere, se puede Si
5: se ¿por qué de muy breve
4: y que sí, Si tienes un sueño, procura hacerlo la realidad. La vida es muy breve, procura vivirla intensamente. Exactamente. Tomamos nota de esa frase. Gracias. Muchas, José, muchas gracias, José. Muchas eh, gracias. Javier, muchas gracias. De verdad. A vosotros, a gracias, Javier.
3: Bueno, pues antes de terminar, una serie de recordatorios. Tenemos tres minutos para ello. Muy bien. Eh, este es muy interesante. La empresa de alquiler de furgonetas y vehículos industriales Telefurgo, que se acaba de instalar en nuestra ciudad, en la avenida de Madrid, uh -huh. ha decidido ceder gratuitamente algunas de sus furgonetas durante 24 horas para causas solidarias. Cualquier asociación o ONG que lo necesite se puede poner en contacto con ellos a través del correo vigo.telefurgo.com hasta el 30 de noviembre. Muy bien. Después, mmm, adelantamos lo que será una nueva prueba atlética de carácter solidario que va a tener Vigo y Suaria, en este caso el Concello de Nigrán. Se trata de la primera milla atlética a beneficio de la investigación de la anemia de Fanconi, una de esas enfermedades consideradas raras y que padecen en España unas 100 personas. Pues bien, esta enfermedad afecta a la sangre, puede confundirse en su diagnóstico inicial con la leucemia y se manifiesta principalmente en niños. Da la casualidad de que los cinco diagnosticados en Galicia están todos en la zona zonas Valmiñor. Bueno, pues eh, familiares, amigos y entorno. ...vamos a realizar una carrera en el Concilio de Nigrán... ...en el entorno de Playa América el 28 de febrero del próximo año del 15... Fecha en que se celebra el día de las enfermedades raras. Mm, es una enfermedad rara que no tiene curación y que solo con un trasplante de médula ósea compatible puede haber esperanzas. Todo lo recaudado se va a destinar a apoyar a equipos de investigación que están trabajando en esta enfermedad. Ya se ha contactado con atletas locales y se está montando la prueba. Una milla para federados, populares, niños. Seguiremos informando. Están trabajando en ello. Y por último, una recomendación para este fin de semana. Si. Todavía tienen algo de tiempo y quieren colaborar con otra causa. El Auditorio del Centro Cultural de la Fundación acoge el domingo a las 7 la gala benéfica a favor de AFAGA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Galicia. Las entradas cuestan 12 euros. Se puede retirar en la central de espectáculos, en Blasquez Moreno o en el propio AFAGA. Y el lema de la gala será No te olvides de reír. Será liderada por el humorista Javier Coronas, el que acompañarán, entre otros, que qué o las cantarillas de Ardebullo. Bueno, un buen motivo para acabar el fin de semana echando una mano también a otra asociación. Y esto era un poco lo que teníamos, Rafa.
2: Que no es poco. No es poco. Que no es poco. Eh, muy buena historia, la del, día, la del día de hoy. ¿Cómo la calificabas? Historia extraordinaria, para historia mí, extraordinaria, y gente extraordinaria. Y gente extraordinaria. Pues estamos totalmente de acuerdo. Dentro de dos son martes, es decir, dentro de dos semanas nos vuelves a contar otra historia. Seguro que será extraordinaria también. Eso intentaremos. Un placer. Kigan Muchas gracias. Lo mismo digo. José Luis Ambarriro, todos los martes con esta sección solidaria en los micrófonos de Radio Marca Vigo. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 del mediodía. Tenemos muchas cosas preparadas, como os hemos comentado. Eh, ...charlaremos con Sergi Gómez... ...con el jugador del Celta... ...lo hemos citado para el día de mañana... ...hablaremos de la prueba de ese Luis Otero... ...que va a jugar el Celta en Pasarón... ...ante el Pontevedra la mañana en la tarde noche... ...tenemos en Celeste con Miguel Lau ...y con Juan González, Juanillo... Eh, ...tenemos visita musical mañana... ...Arancha Vila, Sari Magritte, ...que viene aquí al estudio... Ah, ...la vamos a entrevistar... ...va a interpretar temas en directo... ...tenemos nuestra sección de pádel ...como todos los miércoles... ...mañana con la presencia del ganador... ...en la última prueba del World del Tour... ...en Valencia. Que que será el invitado de David San del Barrio. Repasaremos también toda la actualidad polideportiva. Todo eso desde la una del mediodía y hasta las tres de la tarde. En esta sintonía del 87.5 en Radio Marca Vigo. Volvemos mañana a partir de la una. Un placer. Os quedáis con el show en esta sintonía de Radio Marca. Hasta mañana.